2: Están muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 8 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana por estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México. Nos escuchamos también y mandamos un saludo, como siempre, a Guadalajara, Jalisco. Nos escuchamos ya por la 100.3 FM en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de Grado Radio. Muchas gracias por conectarse y por escuchar el podcast a cualquier hora del día de este programa. Comenzamos este jueves con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas extranjeros con raíces mexicanas A propósito, bueno, de que comenzó el mes patrio, el mes de septiembre Esta eh, que escuchamos de fondo es de Selena Gómez y se llama Head the Lights Es eh, una canción de género dance interpretada por la estadounidense Selena Gómez, Que si bien nació en Texas, Estados Unidos, tiene raíces mexicanas desde su nombre y su apellido hasta el estilo musical, además de que su padre es originario de Jalisco. Bueno, muy famosa además, Elena Gómez, allá en Estados Unidos y en el mundo. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Acaba de salir, por cierto, el dato de la inflación. Eh, ya se lo comentaremos en breve. Lo vamos a, a analizar también con eh, con, con, eh, con Roberto Aguilar, con nuestro querido Robert, es que justamente lo estoy. Lo estoy viendo aquí 8.05% anual la inflación de agosto, tuvo un alza de 0.8% la inflación subyacente. Y bueno, pues eh, en general la inflación es de 8.7, le estaba diciendo el dato de la inflación subyacente que es de 8.05% a tasa anual, pero la inflación el, el índice nacional de precios al consumidor presentó en agosto de este año una variación de 0.7% respecto al mes de julio y se ubica en 8.7% la inflación arriba otra vez de los estimados de los analistas. Así que bueno, pues ahí está. Vamos a platicar este, este tema, este dato, lo vamos a analizar al ratito con Roberto Aguilar. Y también las bolsas suben cautelosas y atentas por decisión del Banco Central Europeo y el discurso de Jerome Powell. Japón acumula tres trimestres consecutivos de crecimiento y la Secretaría de Hacienda espera que el PIB de México crezca 3% este año. Y la inflación sea de 3.2%, que se ajusta hasta un 3.2%. Esto dice Reuters. Hoy presentan el paquete económico en la Cámara de Diputados. Va a estar allá el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O Así que bueno, vamos a estar también analizando este, este tema que lo hemos traído pues prácticamente toda esta semana. Eh, vamos a eh, hablar también con Gerardo Flores. Los analistas prevén que el Banco de México va a subir otra vez la tasa de interés. Vamos a ver en qué rango lo analizamos con Gerardo. Hablaremos también con Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, sobre este pues esta suspensión de la Corte con respecto al decreto que obligaba a comprar gas a Pemex y CF, este decreto de la Secretaría de Energía que bueno, pues ponía en más problemas a las empresas privadas, ya lo, lo suspendió la Suprema Corte de Justicia. Interjet dice que va a retomar el vuelo desde Monterrey eh, hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y a Toluca. Vamos a ver si, si logran salir de estos problemas, pues eh, desde la familia alemán, que le debe mucho al, al fisco mexicano, pero, pero en general la empresa. Toda la aerolínea Interjet. Y hablaremos también con Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de, de Contadores Públicos. A propósito de que hoy se entrega el paquete y de que dijo el SAT que no habrá cambios en la miscelánea fiscal, pues hablaremos un poquito del tema de los impuestos y de lo que hoy se presentará ya en la Cámara de Diputados. Así que quédense con nosotros en este jueves, mucha información. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración descarta rescates de empresas en peligro de bancarrota al ser cuestionado sobre la situación de la financiera crédito real. Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que se están modernizando las aduanas en la frontera norte por la relocalización de empresas de Asia hacia Norteamérica y en especial hacia México, dijo, se tiene una solicitud de inversiones enorme. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México, aseveró que las acciones del Banxico sobre su política monetaria no están vinculadas con lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Precisó que México inició el aumento de su tasa de interés referencial hace 13 meses mientras que la FED todavía estaba tomando medidas previsoras. Augusto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, solicitó no echar las campanas al vuelo con el crecimiento de 30% en la producción de vehículos durante agosto pasado, ya que advirtió que los niveles de ensamble reportados en 2019 se alcanzarán hasta el año 2024. La oficina del censo informó que México obtuvo un superávit de 73.917.2 millones de dólares en su balanza comercial de productos con Estados Unidos de enero a julio de 2022, un nivel máximo histórico. Por instrucciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó a Jorge Nuño Lara como encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, lo anterior en virtud de que el titular de esta dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal, se ausentará de manera temporal por motivos de salud.
0: El Editorial
2: Pues ayer se anunció un nuevo relevo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que escuchábamos, eh, Jorge Nuño, el subsecretario de Infraestructura, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, será el nuevo titular de esta dependencia, que yo hoy escribo en mi columna del Universal. Es una dependencia fantasma, como si no existiera, a pesar de haber sido pues una de las secretarías más importantes en gobiernos anteriores por pues, toda esta capacidad de gestión gestionar la infraestructura del país, el transporte aéreo, ferroviario, marítimo, todo el tema de las obras portuarias, aeroportuarias y la administración de todo esto. Bueno, pues ya esto, esto, en las telecomunicaciones, no se diga, pues ya no es parte de sus actividades principales, de esta, de esta secretaría que, fíjense nada más, ha tenido tres titulares en lo que va del gobierno del presidente López Obrador a sus subsecretarios los han acusado de corrupción. A sus directores generales, como el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los han tenido que remover por ineficientes. También al del CENEAM y a algunos otros. Le han cambiado hasta el nombre. Se llamaba antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hoy es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues es una dependencia fantasma a la que pocos le prestan atención. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador pues, la desahució prácticamente le quitó todos los proyectos importantes, redujo al mínimo su presupuesto y puso al frente a dos viejos amigos a quienes relegó al estatus, pues de floreros, ¿no? citando ahora sí que al clásico al presidente López Obrador. Ya antes de llegar al gobierno, pues eh, había delineado o condenado ¿no? el futuro de esta secretaría porque canceló con una consulta el aeropuerto de Texcoco. Javier Jiménez Espriu fue el primer secretario o titular de esta secretaría, su gestión pasó inadvertida, renunció en julio del 2020, luego de un año y siete meses en los que vio prácticamente cómo el ejército y la marina se quedaban todos los proyectos de infraestructura y luego pues le dieron la administración de los puertos, esto último fue lo que derramó la eh, el vaso para la renuncia de Jiménez pero que se fue echando pestes del gobierno esa es la realidad, llegó Jorge Arganis quien pues también arrastraba ahí sus temas, un ingeniero de la UNAM que estuvo antes en Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura encargada de la refinería de Dos Bocas fue el encargado de otorgar a Grupo Huerta Madre una empresa ligada a la secretaria Rocío Nale y a su familia pues contratos para preparar los terrenos para construir esta refinería luego llegó como titular de la SCT removió a Cedric Escalante quien acusó de corrupción entró Jorge Nuño el actual el ahora ya encargado de despacho porque se fue por enfermedad eh, Jorge Arganiz va a regresar en teoría pero bueno Jorge Nuño pues Jorge Nuño no lo querían en la Secretaría de Hacienda cuando era el jefe de inversiones, lo sacó Rogelio Ramírez de la O, se fue a la Secretaría de Comunicaciones y bueno, un desastre en en, en todo lo que lo, lo que ha sucedido con esa Secretaría. El tema aéreo pues ya ni ni hablamos, ¿no? muchos cambios ahí, el subsecretario Carlos Morán salió de la subsecretaría, llegó justamente Jorge Nuño, lo enviaron al aeropuerto de la Ciudad de México, y en el aeropuerto, pues tampoco, tampoco hizo buenas cosas, y los, y lo corrieron a los pocos meses, también al director del CNEAM en fin, en fin, así las cosas en esta secretaría, que, pues ya le decía, es un fantasma, como si no existiera. Ustedes, ¿qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba maromal, Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
4: estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Ya lo comentabas, la inflación por arriba de lo que esperaba el mercado. Y rápidamente repasar qué fue lo que más subió: la cebolla. Fíjate, una variación mensual en más de 50%. Después le siguen loncherías, fondas, torterías y taquerías. Las tortillas papa y otros tubérculos, la vivienda propia, los refrescos, restaurantes y similares, pan dulce, naranja, y otros alimentos cocinados. Así es que vemos que justamente la presión inflacionaria en México ya no viene de la parte energética, Mario, porque de hecho el gas doméstico LP está en la lista de los productos que más bajaron en el mes. Así es que hoy el tema es justamente los alimentos y más eh, argumentos para que el Banco de México pues eh, incremente Nuevamente, tres cuartos de punto la tasa, ya lo veremos porque, bueno, todavía faltan algunas semanas, pero pendiente de lo que suceda en términos de política monetaria en el mundo. Y te comento rápidamente que las bolsas asiáticas se subían al carro de la recuperación mundial con ganancias generalizadas, mientras los precios del petróleo se estabilizaban en niveles más bajos que no se veían desde antes de la invasión rusa de Ucrania, aunque China era una excepción, ya que los débiles datos macroeconómicos reflejaban más presión sobre una economía afectada por el COVID. Se espera a que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés tres cuartos de punto a las siete y media se va a dar a conocer justamente esta decisión para luchar contra la galopante inflación. Además, los mercados están a la espera de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la herramienta FedWatch, fíjate que muestra actualmente que las expectativas de una tercera alza eh, sucesiva de la tasa de 75 puntos base en Estados Unidos llegó al 76%, Mario, frente al 69% de hace unas semanas, así es que bueno, también se está prácticamente descontando lo que va a pasar allá y también te comento que Chengdu, que es la capital de la provincia suroriental china de Sichuan, amplió el cierre de la mayoría de sus distritos con la esperanza de frenar la transmisión de casos de coronavirus en la ciudad de 20 21.2 millones de habitantes. El gobierno local informó de 116 nuevos casos locales, por debajo de los 121 del día anterior. De los casos notificados, 57 eran sintomáticos y 59 asintomáticos. Así es que todo Todavía sigue fuerte el tema pero ya no de los contagios, sino más bien de las restricciones en China. También la economía japonesa creció más de lo que se informó inicialmente en el segundo trimestre, ya que el levantamiento de las restricciones nacionales del COVID impulsó el gasto de los consumidores y de las empresas. De este modo, la economía japonesa creció por tercer trimestre consecutivo en el periodo abril-junio, aun cuando la preocupación por una serie de problemas como la desaceleración mundial y los altos precios de la energía, pues enturbian la perspectiva, la nueva la primera ministra británica, Liz Strauss, va a anunciar más tarde, medidas para limitar el aumento de la factura de electricidad de los consumidores y va a promover nuevas fuentes de energía con un paquete que va a anunciar de 115 mil millones de dólares. Ya escucharemos también los detalles de esta propuesta. Y bueno, el Gobierno de México está previendo una producción de crudo promedio de 1.8 millones de barriles por día para el presupuesto del próximo año. Esto es mejor a lo del año pasado y un precio de 68.7 dólares por barril. Las estimaciones. Forman parte de las previsiones que la Secretaría de Hacienda enviará hoy al Congreso, que al parecer las tiene por adelantado Reuters, junto con el proyecto de presupuesto para el próximo año. La plataforma de producción para 2023 de 1.87 millones de barriles por día es ligeramente superior a la estimada para este año. El documento refiere, por otra parte, una previsión del crecimiento económico del 3% y una inflación puntual de 3.2% para 2023, frente a una expansión de 2.4% para este año y una inflación puntual de 7.7% y hablando del petróleo pues cayó con fuerza hasta niveles por debajo de los precios observados antes de la invasión rusa de Ucrania, ya que los datos comerciales de China poco alentadores alimentaron la preocupación de los inversionistas por los riesgos de recesión, fíjate que los futuros del crudo Bren están debajo de los 90 dólares por primera vez desde el 8 de febrero, en tanto que el WTI se encuentra en 81.9 dólares eh, en la mezcla mexicana, por cierto ayer, ayer eh, cerró en 74.48 dólares. Rápidamente el tipo de cambio en 20 pesos. La frase del día de hoy: no debes comprar una acción porque está barata, sino más bien porque sabes mucho sobre ella. Y esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo. Gracias, Roberto. Nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar. Síganlo
2: en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buenos días, Mario.
1: Muy bien, muchas gracias.
2: Pues, eh, siguiendo lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México aumentará, pues seguirá aumentando la tasa, no más con la inflación que todas las quincenas sale más alta de lo que esperaban los propios analistas El mercado, Gerardo.
1: Sí, eh, acab eh, digo acabamos de escuchar este dato de inflación que ustedes han mencionado, que vuelve a, digamos, a quedar por encima de lo que esperan los analistas y pues eso no es otra cosa más que un indicador de que de que no se ha logrado eh, encontrar la ruta para estabilizar eh, los precios en México, ¿no? Y eso pues simplemente nos hace pensar que es, y como bien esperan los analistas, el consenso es que para a finales de septiembre que se reúna eh, la Junta de Gobierno del Banco de México, eh, pues nuevamente se incline por un incremento en las tasas de interés o en la tasa de interés eh, de 0.75 pun punto puntos, o 75 puntos base, para ser más claros, uh -huh. eh, en línea con lo que pues también se espera que, como bien dijo Roberto hace un momento, eh, ya es una probabilidad elevadísima de que la FED de Estados Unidos también en la tercera semana de septiembre pues también anuncie un incremento en su tasa de 75 puntos base entonces pues simplemente sería ilógico que el banco de México con la tasa de inflación que estamos viendo y con un incremento en la tasa en Estados Unidos de 75 puntos base pues que se, perdón se quedara por abajo de eso no este sería muy desestabilizador para la economía mexicana eh, y pues lo, lo lo que se espera pues es que se repita el punto 75 no Uh -huh.
2: Pues sí, y, y que cierre el año la tasa de referencia del Banco de México, pues cercano al 10%, ¿no? Y el, el, yo Así lo que es. siempre digo es el problema después va a ser cómo van a ir recortando la tasa de interés, ¿no? Sí, eh, sí, porque de hecho en Estados Unidos
1: no hay indicios de que vayan a disminuir drásticamente su ritmo de incremento de la tasa de interés, ¿no? Eh, una integrante de la FED, de la Junta de Gobierno de, de, de la FED, señaló en días pasados, por ejemplo, que, que espera que la tasa eh, de, de referencia de ellos eh, alcance 4% en 2023. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, eh, es de esperarse que la tasa en México se ubique hacia el 10%, 10% al cierre del señor. Y en efecto el aterrizaje pues va a ser complicado, eso es algo que, que va a coincidir incluso con pues con periodos ya más este, políticos más, más intensos en nuestro país, veamos, veamos cómo va
2: a afectar el debate y las decisiones de la gente, ¿no? Uh -huh. sí tiene su, tiene su efecto además eh eh, popular y no sé si electoral, pero yo creería que sí, y vienen elecciones el próximo año, y el presidente le urge, ya dijo que quiere sentar a la mesa al dueño de Maseca para que baje la tortilla. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Le urge que baje que bajen los precios, también por un tema político. Y imagen, es que
1: ¿no? sabe, sabe perfectamente eh, cómo eso puede descarrilar o mover fuertemente un, un proyecto político. Eh, en Valdez vivió fuertemente la... Los vaivenes de la, de la década de los 70 y principios de los
2: 80, ¿no? Uh -huh. Los conoce bien, gracias. Mi querido Gerardo, un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Que estés muy bien. Gerardo Flores, R. Así está en Twitter, síganlo y vámonos a la pausa. Regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas extranjeros con raíces mexicanas y es el caso de esta que escuchamos de fondo, Selena Gómez. Se llama Hit the Lights, esta canción, y Selena Gómez pues es estadounidense y creo que habla poco español además, pero su papá es originario de Jalisco tiene raíces mexicanas, Selina Gómez, que nació en Texas. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. La segunda
3: reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en nuestro país. Así lo destacó Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en el país vecino. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recomendó que el paquete económico de 2023, que se presentará este jueves, sea realista y aliente la inversión. De acuerdo con cifras del Inegi, la producción de autos nuevos ligeros en México aceleró su ritmo en agosto de 2022 al reportar un crecimiento de 31.4% respecto al mismo mes de 2021. La Ciudad de México superó en un 55% la ocupación hotelera durante el primer semestre del 2022. Este registro fue calificado por el gobierno capitalino como una buena señal de la recuperación en cuanto a la captación turística.
2: ya le decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió con efectos generales este oficio de la Secretaría de Energía en el que se obligaba a los participantes privados, a las empresas de eh, pues adquirir el gas natural con la Comisión Federal de Electricidad o con Pemex, es decir, comprarles el gas a ellos y no poder importarlo de otro proveedor, etcétera, lo cual pues a todas luces sonaba como, pues, una discriminación, esa de la que se están quejando en Estados Unidos y en Canadá, que sufren sus empresas en el marco del tema aquí están estas consultas que probablemente terminen en estos paneles de controversias. La Comisión Federal de Competencia Económica dijo que había afectaciones, obviamente, a la, a la competencia, a la, a la libre competencia, a los competidores de CFE que estuvieran obligados a comprarle el gas. Vamos a analizar este tema y a preguntarle a Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo coordinado Empresarial, pues, ¿qué Opina ¿cómo estás, Regulo, Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Pues finalmente la bien? corte le pues le da la razón, creo que a, la, a, la, a lo que debería ser, ¿no? Las empresas y a la libre competencia, ¿cómo vieron este fallo de la Suprema Corte de Justicia? Mira, muy
6: positivo, a pesar de que la respuesta ahí de la Suprema Corte viene a confirmar a lo que algunos de los jueces este ya habían este, dicho hace, hace un par de meses los grandes consumidores ya se habían amparado porque bueno, tenía muchos vistos de ilegalidad este oficio que envió CENER y ahora la confirmación de la Suprema Corte ya permite hacer de aplicación general por lo que ya los consumidores medianos y pequeños que no se habían amparado ya quedan cubiertos y no se verán afectados
2: uh -huh. Eh, ahora, después de este este fallo, esta suspensión con efectos generales, es decir que los amparos en lo particular que interpusieron las empresas privadas eh, para permitirles importar gas de Texas o de cualquier otro proveedor o tener, digamos, a través de los gasoductos, etcétera, poder poder eh, abastecerse de gas natural, ahora ya tiene efectos generales y, y prácticamente esto ya no tiene eh, otra, digamos otro renglón en términos jurídicos que pueda hacer la CFE, me imagino que ya queda en firme esto, ¿no?
6: Mira, en, en realidad lo que otorgó una un ministro de la Suprema Corte es una suspensión uh -huh. equivalente a un amparo y faz, falta que se realice o que se resuelva el juicio de fondo. Okay. Lo que uh -huh. puede ocurrir es que este, el gobierno o la Secretaría de Energía se puede apelar la decisión del juez y esto pasaría a una de las tres salas de la Suprema Corte de Justicia y ahí se analizaría el caso. Pero a diferencia de, de otros donde se requería una mayoría calificada, o sea, ocho votos de sí. los ministros, en este caso sería una mayoría simple de tres de los cinco ministros que participan en la sala. Y por los antecedentes que hemos visto, como han votado cuando se reformó la ley de la industria eléctrica, etcétera, es probable que eso se ratificara ahí. Ahora... Tratando de entrar al, al fondo del, del asunto, la justificación de la Secretaría de Energía, es decir, que le decían ellos, el Estado tiene reservada mucha capacidad de importación en los ductos que no está siendo utilizado. Ajá. Y entonces, para utilizar eso, pues lo que voy a hacer es que ya no te voy a dejar que tú importes y lo vas a tener que hacer a través de una de las dos empresas de Estado que es Pemex y se Sí, en, en realidad, como se debió haber hecho esto es, y, y así ve en todos lados, es que eh, si hay un importador, lo más probable es que haga una licitación para ver cuál es la oferta más competitiva. Y lo que venía ocurriendo es que las ofertas de CFE eran muy caras comparadas contra las que se re recibían de otros proveedores más caras de entre 40 y 60% Ajá. Ahí, y, y no daban la flexibilidad que daban otros. Entonces, creemos que ese es el mecanismo correcto para ofrecerle. La secretaria dijo que el CFE ofrecería tarifas competitivas este, y a una vez que se publicó el decreto, pero en la práctica pues, no se ha dado eso. Entonces, una manera de resolverlo es simplemente que CFE haga ofertas competitivas y estoy seguro que los consumidores nacionales preferirían a CFE si es más competitivo que las otras opciones.
7: Ajá.
6: La otra cuestión es que dentro del sistema de gasoductos nacional, recordemos, estos eran gasoductos que tenía Pemex y cuando la reforma energética, estos se... Eh, sacan de Pemex y se ponen en un organismo que se llama el CENAGAS, que es el Centro Nacional de, de, de Gas Natural, uh -huh. y él opera el gas que es todo este sistema de ductos. Y la capacidad de transporte se reserva, este y la tienen reservada una buena parte tanto CFE como Pemex. Cuando CFE construye su sistema de gasoductos, pues lo lógico es que hubiera liberado esta capacidad que no estaba utilizando en el Cenagas o en el Citangas. Sí. Y no la ha querido liberar, entonces se está pagando por capacidad que no está utilizando. Y otra manera más sencilla de que él este, no tenga que pagar por capacidad no utilizada es que la ponga a disposición del sector privado. Y así lo contemplan las disposiciones del Cenagas. Pero bueno, desgraciadamente no las están aplicando ahí por ser empresa del Estado y darles la preferencia. Uh
2: -huh. Pues sí, algo, algo similar a lo que pasa en el mercado eléctrico también con, con esta idea de, de que es, de que, pues eh, se, se fecha prácticamente el, el principal distribuidor eh, en, eh, a pesar de que, pues, no es tan eficiente o su, pues, energía no es, no es, la más barata, en fin. En fin, eh, ese es otro asunto, pero bueno, eso ya se, eso ya se dirimió. ¿Cómo están viendo el asunto de las consultas, precisamente hablando del sector energético, que es eh, lo que más preocupa por lo, por lo que se vea Estados Unidos y Canadá, el tema de las consultas, pues hay quien dice la propia Secretaría de Economía que van bien, que se están tratando de pues de dirimir estas diferencias, ¿lo ven ustedes así? ¿Creen que se va a poder solucionar el tema antes de que lleguen a los paneles de controversias?
6: Pues mira, este, yo creo que va a depender de la disposición de México. El, lo que entiendo yo del de primer proceso de consulta que se dio es que tanto Estados Unidos como Canadá, presentaron una serie ahí de cuestionamientos de precisamente de cómo la política energética de México era violatoria al t y lo que dijo la Secretaría de Economía, que es el responsable de la negociación, que iba este, a preparar ahí las respuestas de esas preguntas y las iba a enviar ahí próximamente. Este, yo creo que dependiendo del grado de avance que vean este, el gobierno americano y canadiense, van a decidir si los 45 días del periodo de consulta es suficiente o si pudiera haber algún alargamiento Este, en realidad pues no es muy difícil hacer esto la gota que derramó el agua fue precisamente este oficio de CENER donde obligaba al consumidor mexicano a hacerlo a través de Pemex y CFE y no de cualquier otra empresa disponible entonces pues eso es muy sencillo, eliminas eso también en la reforma en la ley de la industria eléctrica, donde se le da preferencia este, a que primero operaran las centrales de CFE, independientemente de si eran más económicas, más limpias, etcétera Son cosas que se pueden resolver que creo que le convendría al país. Entonces, pues va a depender aquí de la voluntad, esperemos que esto no se vuelva un proceso donde el interés sea el tipo político y no
2: de lo que más comenta el país ¿no? uh -huh. pues eh, pues o ojalá que que se logre dirimir el problema con Estados Unidos pero como bien nos di nos dices va a depender de la voluntad de México pues de querer cambiar la política energética y no y no necesariamente de fondo, sino estos estos temas particulares de, de discriminación que acusan en Estados Unidos a las empresas privadas y que pues que compita la cfi también Pemex, pero que compitan en en condiciones eh, pues eh, de, de un libre mercado donde donde hay jugadores privados que además de todo invirtieron en México y esa es parte del reclamo. Invirtieron en México okay. con otras reglas, ¿No? Con reglas y contratos y y, y marco eh, legal claro y bueno pues de pronto si llega un gobierno y cambia de pronto todas esas reglas, pues entonces ya no es negocio, y ya de haber sabido, pues no hubiéramos invertido, ¿no? Lo cierto es que la inversión en el sector energético, esa sí está, pues, muy muy abajo, ¿no? Digo, no, obviamente nada comparado con el sexenio pasado cuando hicieron las reformas, pero pero pues nada, es un sector estratégico para la inversión privada y extranjera, y, y ese sí no, eso sí no está fluyendo, Rómulo. Así es. O sea,
6: en la parte, primero habría que aclarar que este no es un tema de invasión de soberanía. Ajá. Esto es un acuerdo comercial donde sí, nos sí, pusimos sí. de acuerdo los tres países y se otorgan ciertas preferencias. Entonces, si alguno no está dispuesto a cumplir lo que se acordó, simplemente le van a retirar esas preferencias al país. No tiene que ver nada ahí con la soberanía. Y como dices tú, sí, la inversión pues está prácticamente parada. En el caso del sector eléctrico hay 110 permisos este, donde no ha habido respuesta de la CRE Y sí nos preocupa al sector privado de que este, vaya a haber limitaciones en la generación de electricidad, porque el consumo sigue aumentando. El, el consumo del mes de julio, que es el último que se tiene oficialmente reportado, Ajá. fue 7% más alto que el consumo del julio del año pasado y fue récord en la historia de generación en el país. El plan que tiene el, el gobierno, del Prodecentes, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico, considera un crecimiento del 3, 3,5%, que era el que normalmente se tenía. Entonces, si hay una preocupación que la capacidad de generación no vaya a alcanzar a como va a estar el consumo, y se parte de una premisa que la capacidad de generación es muy alta y, y te doy algunas cifras. Este, dicen que la capacidad de instalación es de 86 mil megawatts este, cuando la máxima que se ha producido en las horas pico es de 46. Entonces, sí. si las cuentas las haces con 86, pues, si tengo mucha capacidad, entonces no voy a tener problema de basto. Si las haces con las 46, que es lo máximo que se ha producido, y esto es porque el, el parque de generación de CFE pues, tiene una antigüedad promedio de más de 40 años, o sea, en realidad no vamos a llegar a las 86. Entonces sí hay un riesgo real de que falte energía en pocos años y las centrales que está construyendo CFE difícilmente van a estar listas en 2024, que es cuando dicen... Simplemente tomando los tiempos que le toma cualquier este, generador independiente construir una planta, estas plantas probablemente arrancarán hasta 2026. Sí. Si bien le va entonces, pues el nuevo presidente que va a entrar va a recibir una bomba de tiempo. Si no está ahí, al final de tu administración va a estar allá en la próxima. Entonces hay que saturar esos permisos, hay que crear un clima propicio a la inversión. Precisamente, este, y hay interés del sector privado
2: y de inversionistas
6: internacionales uh -huh. de hacerlo si hubieran las condiciones adecuadas.
2: Pues muchas gracias, Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del CCE, por estos minutos y muy buenos días. No, muchas gracias a ti, Mario. Hasta luego, seis con cuarenta vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y ya le decía que Interjet quiere retomar sus operaciones en una reunión con funcionarios del gobierno de Nuevo León. El director de la aerolínea y accionista Carlos del Valle Guerrero dijo que va a regresar a volar y en una segunda etapa volarán desde el aeropuerto de Monterrey a Cancún y a varios destinos internacionales. Se mencionó hasta el aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
5: Fue el primero de diciembre del 2005 cuando Interjet, la aerolínea de bajo costo, inició operaciones. Pero 15 años después, aeropuertos y servicios auxiliares le suspendió el crédito para la compra de turbocina Y en noviembre del 2020 comenzó la cancelación de vuelos debido a que la pandemia afectó severamente sus finanzas. Carlos del Valle Guerrero, director general, adjunto y accionista de Interjet, anunció que después de un proceso de reestructura y obtención de capital financiero, la empresa retomará el vuelo con operaciones en México y Estados Unidos, con una inversión de 30 millones de dólares para la fase preoperativa con cinco aeronaves. En una primera etapa tendrá vuelos de Monterrey a la Ciudad de México, llegando al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y al de Toluca. En la segunda fase, volarán de Monterrey a Monterrey a Cancún y a Estados Unidos a destinos como San Antonio, Las Vegas y San Francisco. Por otro lado, y de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el adeudo fiscal de Interjet asciende a 30 mil millones de pesos. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, señaló que la deuda alcanzó ese monto debido a que al final de las auditorías que se le estaban haciendo a la aerolínea, tenían que haber entregado una documentación que de haberla tenido, el monto se reduciría en 19 mil millones y quedarían por pagar 10 mil millones de pesos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, la eh, jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que no habrá cambios en el marco fiscal para el paquete económico que se va a presentar hoy en la Cámara de Diputados, que es el paquete económico del 2023. Vamos a platicar con Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre este tema. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
8: Hola Mario, muy
2: buenos días. Pues, ¿cómo ves eh, lo que vayan a presentar hoy en, en la Cámara de Diputados en términos fiscales? Y un poquito ya adelantó, bueno, lo que ya sabíamos, no va a haber nuevos impuestos, nuevas tasas de, de impuestos, pero bueno, la recaudación seguirá presionada, ¿no?, por el crecimiento económico y, y, y el tema de los grandes contribuyentes. ¿Cómo están viendo en el Instituto Mexicano de Contadores?
8: Sí, mira, entendemos que, que el SAT va a dar continuidad a estos esfuerzos que inició en el 2022 para aumentar la recaudación y pues bueno, obviamente que va a recaer en todos los actos de fiscalización como lo ha venido realizando en los últimos años. También va a, a continuar en evitar la evasión y los actos de corrupción, ¿no? Su ABC. Sin embargo, consideramos que es positivo, como dijo la jefa del SAT, que se busque atraer al país en un momento de apremio económico en todo el mundo, inversiones que tanta falta nos hace, ¿no? Ojalá que, que sea una realidad. Sin embargo, pues para brindarle certeza jurídica y operativa, existen muchos pendientes, eh, como ya hemos comentado, eh, desde el Instituto Mexicano Contadores Públicos en distintos momentos, entre ellos resolver la escasez de citas en SAT avanzar en el uso e implementación de la facturación 4.0, que ahorita lleva un 3.3%. 3.3% de avance en la migración a esta facturación. En la operatividad alrededor del complemento carta aporte, que también va en un porcentaje muy muy bajo de implementación, solamente 67.000 contribuyentes, que es el último dato que dio el SAT, han logrado emigrar y emitir este tipo de, de CFDI y uh -huh. que, bueno, consideramos que son alrededor de 14 millones de contribuyentes que transitan eh, mercancía en territorio nacional. Y que, pues, obviamente es un tema sumamente delicado y complejo porque debes invertir en infraestructura, invertir en recursos económicos y humanos y no todos los contribuyentes tienen esa capacidad. Y, pues, lamentamos que, que no se realicen cambios hacia, hacia estos temas porque, pues, definitivamente la, las condiciones que vivimos en el país son sumamente complejas, ¿no?
2: Ajá. Este, este tema, todo este tema de simplificación fiscal que buscaba, pues, en teoría ser más amigable, más entendible todo el proceso de pagar impuestos y de estar digamos, en, en, en línea con, con lo que se debe, con, con las con las responsabilidades que se tienen los con los contribuyentes? si ha funcionado o no para aumentar la recaudación y para que la gente pague lo que debe en términos fiscales?
8: Mira, ya vengo escuchando el término de simplificación administrativa desde el 86.
4: Sí, sí, sí.
8: Incluso recientemente en una rueda de prensa el presidente, el titular del Ejecutivo, eh, comentó que era necesario brindar a los contribuyentes eh, facilidades administrativas. Uh -huh. mandó llamar a la jefa del SAT para el tema de la constancia fiscal no sí, sí, alrededor sí, de un sí, mes
2: que generó y también, problemas eso. Uh -huh. y
8: también eh, reconoció que, que la evasión estaba controlada por eso no, nos extraña que, que no se revise no, este, todos los cambios operativos porque crema esta migración de facturación 4.0 eh, que hoy los contribuyentes no puedan accesar a una cita y cumplir con sus obligaciones ante el SAT uh -huh. que eh, los transportistas corran altos riesgos en circular en, en, en territorio nacional ante la inseguridad que se vive y que viendo el padrón pues solamente de aquí al primero de enero vemos muy muy complicado que los eh, ahora sí que los contribuyentes puedan cumplir con estos cambios del 2022, que iniciaron vigencia en 2022 y que consideramos que sí se les debe de brindarse certeza jurídica, no existen protocolos no existen reglas que, que aclaren, no existen exenciones o límites. Eh, obviamente que, que, bueno, tenemos un padrón de 81 millones de contribuyentes, partiendo de ahí. Menos de 12.000 son grandes contribuyentes. La recaudación recae en, en ellos el 48% de... de cierto, no, mil contribuyentes Hablando de un universo de 81 millones, ¿no? Entonces, pues sí, el, el que se brinde certeza jurídica y facilidades administrativas porque todos queremos cumplir, los contribuyentes tienen la intención de cumplir. Nosotros como profesión organizada consideramos de suma importancia que la autoridad elimine el riesgo también para los mismos contadores que dictaminan que va a entrar en vigor el primero de, de enero del 2023, que, que es una reforma también del 2022, que los contribuyentes que tienen ingresos mayores a 1.650 millones de pesos deben de dictaminarse de manera obligatoria. Sí. Pero bueno, existe un riesgo de los determinadores para incur de incurrir en un supuesto delito al firmar dictámenes de empresas que puedan operar con alguna irregularidad. ¿no? Entonces, Ajá. pues también son temas que se deben de, de revisar. Nosotros, con la participación de nuestros agremiados en todo el país, detectamos muchas áreas de oportunidad en materia fiscal, sí. las cuales pues también plasmamos en una propuesta fiscal 2023 y que bueno, esperamos que los legisladores que ahora tendrán en su cancha este paquete económico sí, sean sensibles a los en argumentos. Cuenta. Ya. sensibles a los argumentos técnicos que, que estamos presentando en este documento sí. y, y también sean con, eh, sensibles ante el contexto que hoy estamos viviendo como sociedad sí, sí, nosotros sí. tenemos una representatividad importante y bueno pues hay que sumar esfuerzos para uh -huh. proponer alternativas que contribuyan en fortalecer la cultura fiscal sin duda, sin duda. pero también al crecimiento económico en beneficio de
2: nuestro país Muchas gracias Laura, nos cae ya la guillotina pero te agradezco como siempre estos minutos y muy buenos días
8: muy buen día, Mario.
2: Hasta luego, gracias. Laura Grajeda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos la presidenta. Nos despedimos gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita nosotros nos vamos al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días Esto fue Bitácora de
0: Negocios